0: Après plusieurs mois de travail, l'équipe de la Francofette de Toronto est heureuse d'enfin pouvoir dévoiler la programmation de cette 38e édition, version web du festival, qui aura lieu du 21 au 23 août prochain. La Franco-Fête diffusera la série de spectacles sur Facebook Live ainsi que sur son site web www.francofette.ca. Quatre artistes d'origine haïtienne seront au programme de cette 38e édition ayant pour thème Clin d'œil à Haïti. Je vous propose d'en découvrir davantage sans plus tarder avec Monsieur Michel-Olivier Matt, directeur général des partenariats et commandites de la Francofête de Toronto. Bonjour Michel-Olivier. Bonjour. Donc, euh, Michel-Olivier, avant d'entrer dans le vif du sujet, à quand est-ce que remonte justement la Francofête de Toronto
1: alors, la Francophète en sera cette année à sa 38e édition. Alors, ça fait très, très longtemps que ça existe. Au départ, la Francophète avait été fondée par des francophones qui étaient installés à Toronto, surtout des gens d'origine québécoise qui étaient, qui étaient installés à Toronto pour le boulot, bon, et puis que, qui souhaitaient vivre une, une Saint-Jean-Baptiste, comme on le fait là, beaucoup au Québec, puis, mais, puis ailleurs aussi au Canada, on s'entend dans la francophonie. Et ils ont euh, fondé un événement comme ça qui se, qui se voulait euh, communautaire euh, dès le départ, euh, avec des spectacles euh, qui ont, somme toute, été gratuits tout au long de son existence, ou du moins à, à ce que j'en sache. Et puis, euh, on a voulu poursuivre dans cette, euh, dans cette veine pendant plusieurs années. Et puis, euh, après un certain temps, les, les organisateurs de la Franco-Fête, le Conseil d'administration également, euh, on on changé un peu, euh, revu un peu la mission de l'événement pour euh, vraiment l'adapter à la communauté francophone qui, est, euh, très, euh, qui, a, qui, qui avait changé beaucoup à travers le temps, euh, qui avait été grandement bonifiée par, euh, par le biais de l'immigration de, de, de personnes francophones à Toronto, des quatre coins du monde. Et puis, on a voulu refléter... Euh, ce changement dans la communauté, dans la grande communauté francophone de Toronto et vraiment d'aller mettre en valeur différents pays qui sont venus bonifier notre communauté francophone là, à Toronto.
0: D'accord. Et euh, justement, il euh, y a pas mal d'historique au fait que vous venez de, de, de présenter. Euh, quelle est la mission précise de la Francophète de Toronto?
1: Euh, à la franco -Fête, on a une mission assez, euh, euh, assez disons, qui il, qu il va, il va avoir plusieurs axes, disons ça comme ça. Euh, un, une des premières missions de l'événement, c'est euh, de permettre aux francophones de la communauté euh, du, de Toronto, là, du GTA, de vraiment se rassembler dans un contexte de fête euh, pour euh, célébrer avec des artistes qui connaissent ou découvrir des artistes francophones euh, de chez nous, euh, d'ailleurs au Canada ou même de l'international. Donc, c'est un premier volet de notre mission. Il y a un deuxième volet de notre mission qui, qui se dirige beaucoup envers euh, à la fois les gens qui ne sont, disons, pas membres de la communauté francophone de Toronto. Donc, euh, les résidents du GTA, disons ça comme ça, mais qui, qui ne parlent pas nécessairement français, euh, et, et aussi tous les touristes qui, qui visitent Toronto, bon, normalement, là, en excluant l'année 2020, on, on s'entend là-dessus. Euh, ces gens-là, il y en a plusieurs qui euh, viennent à notre événement euh, vu qu'il est sur Dundas Square, parce que c'est un lieu incontournable à découvrir à Toronto pour tous les touristes ou pour tous les gens qui... Qui, euh, qui habitent dans la région et ils arrivent sur le square durant la FrancoFête et ils sont surpris euh, d'entendre la musique en français, euh, d'entendre des bénévoles parler français, d'entendre des festivaliers parler français et euh, plusieurs d'entre eux découvrent en fait que pour les gens de, de Toronto ils découvrent qu'il y a une grande communauté francophone euh, dans leur ville et pour les gens qui arrivent de l'étranger puis qui visitent Toronto euh, dans le cadre d'un périple canadien euh, qui ne vont pas nécessairement aller dans des régions qui sont à majorité francophones. Ils vont se rendre compte qu'il y a des francophones euh, dans notre pays, ce qui est très, très important. C'est un tiers, un tiers de notre population au Canada là, environ. Alors, euh, ça leur permet de découvrir ça et très souvent, euh, on, on, on a la chance d'éduquer les gens en ce sens, en leur disant « bien oui, il y a des francophones euh, qui habitent un peu partout au Canada ». Il y en a beaucoup au Québec, la, la, la grande partie de la population québécoise est francophone, mais il y a des francophones partout au Canada, aux quatre coins de notre, notre grand pays, et c'est ce qu'on veut montrer euh, aux gens de, de la région et aux visiteurs de l'étranger.
0: Et euh, diriez-vous que le contexte sanitaire actuel avec la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire que du fait qu'il nous est contraint à regarder, euh, à être plus ou moins confrontés à notre vulnérabilité, notre mortalité, et fait renaître en quelque sorte un intérêt ou une recrudescence d'intérêt, je dirais, pour les plaisirs de la vie, plus précisément pour les arts et la culture?
1: C'est une très bonne question. Je suis d'ailleurs très curieux de voir ce qui va sortir de cette grande pandémie-là et des habitudes que les gens vont adopter. C'est sûr qu'on, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, on se pose la question aussi très précisément pour notre domaine d'activité. Quand sera-t-il lorsque la pandémie sera, disons, maîtrisée et puis que les gens vont avoir adopté des habitudes de vie qui nous auront été dictées par la pandémie euh, les gens vont continuer peut-être à éviter les foules ou peut-être ils sont très contents de se rassembler, au contraire. Alors, ça nous fait euh, beaucoup réfléchir. Euh, ça nous a fait beaucoup réfléchir aussi, euh, euh, oui, à la place des artistes euh, dans nos vies, parce qu'on a pu, euh, durant le confinement, vraiment se rabattre sur, euh, sur la lecture, sur l'écoute de la musique, euh, sur euh, nous-mêmes pratiquer des formes d'art aussi, qu'on se disait « bon, euh, je vais faire ça quand j'aurai le temps ». Alors là, on avait, on avait le temps pour la plupart d'entre nous de se pencher sur ça. Alors ça a changé beaucoup, beaucoup, la, 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 oui, notre approche par rapport aux arts, mais ça a aussi démontré euh, une, une très, euh, de façon très marquée, selon moi, la vulnérabilité euh, des artistes au niveau euh, économique, euh, sachant que ce sont, bon, pour la, la très grande majorité des, des travailleurs autonomes euh, qui se sont retrouvés avec une saison complète, voire une année complète euh, annulée euh, de présence de spectacles, d'expositions, de vernissages, d'enregistrements, de, de, par exemple. Alors, ça a vraiment eu un, un gros impact. Puis, on a souhaité, pendant la Franco-Fête, malgré l'annulation de l'événement sur place, de tout de même euh, permettre... Euh, une retombée dans la, dans la communauté artistique, euh, tout spécialement haïtienne là, pour cette année.
0: D'ailleurs, on y reviendra et vous avez mentionné justement que cette année, il y a quand même pas mal d'artistes qui ont été adversement affectés par la situation sanitaire et donc la situation économique aussi. Donc, le festival, cette année, sera présenté sur des plateformes numériques. Est-ce que des activités artistiques et commerciales virtuelles sont aussi mobilisatrices que lorsqu'elles se font en, en format présentiel, selon vous
1: ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça demande une expertise qui est un peu euh, différente euh, parce qu'on est beaucoup dans, dans les tournages, dans la captation, alors que quand, quand on est dans euh, tout le volet logistique de site, euh, sécurité auquel, à la, euh, auquel on est confronté quand on fait un événement sur place, là, on, on, on arrive avec d'autres euh, défis à surmonter. Euh, toute la question... Euh, de diffusion en ligne entraîne une, une grande répercussion au niveau des droits d'auteur, par exemple. Parce que là, on, on, nous, on, on devient un diffuseur de contenu en ligne. Euh, alors, il y, y a toute une question de droit qu'on est obligé d'apprendre, en ce sens, d'aller chercher une expertise pour ça. Euh, mm. Vu que notre expertise est, était très... Euh, était plutôt axée sur les événements physiques, avec, un, avec une scène, avec un artiste, avec du public devant. Alors, on a dû... Oui, réapprendre comme ça, 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 ça a beaucoup euh, changé nos efforts de, de, de place. Là, on a vraiment euh, opéré un changement à ce niveau-là pour euh, faire en sorte que nos équipes euh, soient à l'aise et puis que l'ensemble de nos actions en tant que diffuseurs en ligne soient euh, bien faites dans les, le respect de l'ensemble des droits de diffusion, euh, de, de retombées économiques aussi pour les artistes et ainsi de suite.
0: Absolument. Et donc, sur le plan de la logistique, j'imagine que vous avez quand même dû faire beaucoup d'efforts pour investir au niveau de la cybersécurité euh, afin, justement, comme vous l'avez mentionné, d'offrir un environnement sécuritaire non seulement aux artistes, mais aussi aux personnes qui vont assister virtuellement à ces spectacles.
1: Exactement, exactement.
0: D'accord. Et donc, cette année, euh, la Francofête de Toronto rend hommage aux Haïtiens, vous l'aviez mentionné plus tôt. Pourriez-vous nous parler un peu de ce qui a vraiment motivé cette décision?
1: Euh, depuis quelques années, à la franco on a choisi de mettre en valeur, euh, comme je le disais tout à l'heure, dans notre changement de lieu en s'installant sur le euh, Square Young dundas euh, on a voulu mettre en valeur une euh, communauté francophone internationale qui est venue bonifier notre propre communauté francophone euh, torontoise, ontarienne et canadienne. Donc, euh, depuis quelques années, on met en valeur cette... Euh, une communauté comme celle-là. Et cette année, comme c'était la, la, la triste célébration de, du dixième anniversaire du tremblement terre à Haïti, euh, on a décidé de, de mettre en valeur cette communauté-là dès, euh, dès le mois de septembre, alors que la, la Franco-Fête de l'année euh, passée est terminée. On commence à planifier notre événement et on, on voulait déjà mettre en valeur euh, la communauté haïtienne. On avait déjà ciblé des artistes. Maintenant, bon, quand est venue l'annulation, on a décidé de continuer à travailler avec des artistes euh, haïtiens. Et, et donc, la francophone, depuis quelques années, met en valeur une, une communauté comme ça, tout en mettant en valeur aussi la, la culture, disons, euh, canadienne-française avec la musique traditionnelle qu'on entend, euh, je pense, euh, autour du jour de l'an ou des trucs comme ça, des groupes vraiment de, de trad canadiens-français. Euh, qu'on met aussi en valeur. Mais cette année, on a vraiment choisi de mettre 100 de nos efforts là, sur euh, des artistes euh, d'origine haïtienne qui vont nous présenter des, des prestations à des heures fixes euh, durant un week-end, euh, des prestations musicales, parfois du conte également, mais qui vont aussi partager avec les, euh, les spectateurs euh, aussi des souvenirs de leur Haïti natale Alors, On a donné carte blanche aux artistes à ce niveau-là pour nous raconter un petit truc euh, qui est très personnel au sujet de, de leur famille, au sujet d'habitudes de, euh, de vie qu'ils avaient euh, dans leur pays natal, euh, au sujet de, euh, je ne sais pas moi, de traditions qui sont vécues euh, à certains moments de l'année. Alors, on, on a vraiment laissé carte blanche aux artistes qui, qui viennent se livrer à nous comme ça et puis euh, nous raconter une petite histoire avant d'ensuite euh, se lancer dans leur prestations artistique
0: donc, c'est peut-être quelque chose qui permettra aussi à l'artiste de contourner les défis euh, de la virtualisation, justement, des, euh, des concerts, des spectacles, dans la mesure où ils pourront, à travers, justement, cette partage d'informations, de témoignages aussi, j'imagine, engager euh, l'auditoire virtuel. Est-ce que c'était est, à dessein?
1: Exactement. C'est une, une des façons qu'on qu voulait faire de, pour aller toucher encore plus les, les spectateurs. Bon, parce qu'on ne se le cachera pas, un spectacle en ligne, c'est jamais le même contact qu'on aura avec un artiste qui est tout sur une scène. Euh, et puis là, on a voulu vraiment ajouter une proximité à ça. Et puis euh, voilà pourquoi on a fait appel, euh, appel à eux pour partager avec les téléspectateurs là, des, des souvenirs qui leur sont très personnels.
0: Absolument. Et pourriez-vous, justement, pour le, le grand plaisir de nos auditeurs, nous faire un petit survol du programme du festival et nous présenter les artistes phares, au fait, que vous aurez au programme?
1: Donc, le, le festival aura lieu cette année en ligne du 21 au 23 août. Et on a choisi de présenter euh, quatre spectacles euh, qui sont tous offerts par des artistes euh, d'origine haïtienne. Alors, le, la Francophone ouvre cette année, donc le, le vendredi, 21 août, à 17h30, euh, juste à point pour l'apéro du fin de la semaine, euh, avec un artiste qui est reconnu internationalement, qui a été euh, révélation Radio-Canada musique du monde, qui a gagné euh, plusieurs prix. Euh, qui est Wesley, un artiste d'origine haïtienne installé à Montréal depuis quelques années. C'est un artiste qui unit des styles voodoo, rara haïtien, euh, avec du roots, un peu de hip-hop, de l'afrobeat aussi. C'est vraiment très, très varié, très intéressant aussi comme musique, ultra professionnel comme artiste aussi, là, qui a énormément d'expérience. C'est notre façon de lancer la francophone en, en cognant un grand coup. Euh, avec notre artiste qui était prévu pour être notre tête d'affiche cette année, -là, sur scène, euh, durant la francofête. D'accord. On poursuit, euh, poursuit la programmation le samedi 22 août, toujours à 17h30. Euh, on débute la, la diffusion des spectacles à 17h30, avec une artiste euh, basée à Ottawa, que les gens connaissent peut-être beaucoup grâce à sa participation à l'émission La Voix, euh, qui est la chanteuse franco-ontarienne Ferline Régis qui viendra nous présenter euh, des airs de soul, gospel, jazz, pop. C'est une musique euh, très feutrée, qui parfois peut être très entraînante aussi, surtout avec une, une chanteuse qui a une voix phénoménale. Et s'ensuivra un spectacle d'un artiste également basé à Ottawa, qui s'appelle Le Flo Franco, euh, qui lui euh, sera en, à, euh, en Londres, pardon, à 18 heures. Donc, euh, Le Flo Franco, qui nous offre euh, vraiment une musique hip-hop ultra entraînante, euh, avec DJ, et puis euh, qui va euh, également présenter des textes, euh, des textes engagés, vraiment très, très intéressants sur euh, sa place d'artiste avec son origine euh, haïtienne dans une communauté francophone qui est minoritaire également, qui est celle, euh, celle bon, d'Ottawa, de l'Ontario euh, également. Et finalement, euh, bon, euh, le dimanche matin, on invite les gens à joindre à nous dès 10 h le dimanche 23 août, euh, on aura la chance d'entendre euh, la comédienne, autrice et conteuse Jenny Laguerre, qui est euh, basée à Toronto depuis plusieurs années, euh, qui viendra nous raconter un conte haïtien qui s'intitule « Les deux ânes euh, ». Un conte haïtien qu'elle nous racontera avec euh, sa belle et douce voix et qui va également euh, jumeler un peu de musique à travers ça. Donc, c'est un conte qu'on invite les gens à venir euh, euh, écouter le spectacle euh, Bon, soit seul ou en famille, avec leurs enfants, avec euh, leur douce moitié, parce que c'est un conte qui, qui s'adresse à la fois aux jeunes publics, mais également aux adultes. Euh, donc, c'est une prestation que Jenny nous offre euh, comme ça. On entre vraiment euh, dans son salon chez elle pour écouter le conte. Donc, ça sera vraiment euh, très, très, très intime comme, euh, comme dimanche matin là, à la francophone.
0: Ça a l'air très, très intéressant en tous les cas. Et d'ailleurs, comme chaque année, ce festival est encore une fois appuyé par une pléthore de partenaires. Pourriez-vous nous en dire un peu plus?
1: Donc, les, les partenaires également de, de la FrancoFête, bon, ont réussi à offrir depuis quelques années, un, ben, en fait depuis très, très longtemps, un, un événement gratuit grâce à leur appui. Euh, naturellement, il y a les, les gouvernements, euh, celui du, du Canada, le gouvernement de l'Ontario également, euh, aussi la ville de Toronto qui nous appuie euh, afin de rendre l'événement possible. Mais on a également des partenaires médiatiques et des partenaires aussi euh, euh, des commanditaires qui viennent appuyer l'événement. Je pense notamment à, à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, OLG. Euh, la chaîne de télévision UNITV aussi qui est là, l'Association des enseignants et enseignantes franco-ontariens qui a travaillé très, très fort cette année euh, afin de, de négocier une entente avec euh, le gouvernement et puis qui on invite les membres à venir célébrer ça avec nous d'ailleurs. Et euh, dans les partenaires médias, alors je remercie euh, notamment un Choc qui est là comme partenaire, mais également euh, les journaux, le Métropolitain et l'Express, ainsi que le Grand Toronto.ca.
0: Cela fait infiniment plaisir de soutenir cette belle initiative en tous les cas. Est-ce que vous auriez un mot de la fin avant de clôturer cette entrevue pour nos auditeurs?
1: Alors, ce que, ce que je souhaite au, au, au plus profond de, 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 du cœur de l'ensemble de l'équipe, c'est que les gens soient au rendez-vous tels qu'ils sont à chaque année, physiquement, oui. sur place, euh, à la FrancoFête, que les gens soient là, qu'ils nous envoient un petit message dans les commentaires pendant qu'ils écoutent le spectacle pour nous dire hey, « on est là en direct de chez nous, avec bon, le lieu où ils sont euh, », pour vraiment garder le contact avec euh, nos festivaliers. C'est En tant qu'organisateur d'événements, c'est ce qui, comme pour les artistes, c'est ce qui nous manque cette année. Euh, c'est vraiment le contact avec la foule, c'est de regarder les sourires des gens pendant qu'ils écoutent le spectacle sur la scène, euh, cette énergie-là, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, nous, qui, qui est au cœur de notre métier. Alors, si jamais les gens peuvent nous envoyer un petit bonjour pendant qu'ils sont là, euh, comme quoi ils apprécient le spectacle, euh, s'ils sont avec, euh, avec leur famille, euh, avec des amis, dans, 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 toujours dans le cadre de, de respecter les, les mesures sanitaires, on s'entend, alors qu'ils nous envoient un petit coucou de chez eux afin qu'on puisse célébrer tout le monde ensemble la franco 2020 comme il se doit.
0: Et comment d'ailleurs est-ce qu'ils peuvent faire, donc communiquer euh, avec les festivaliers?
1: Alors, très facilement, quand euh, les gens vont écouter le spectacle sur Facebook Live, ils peuvent nous mettre un petit commentaire pendant qu'ils euh, qu l'écoutent. Euh, les spectacles sont disponibles, donc euh, comme ça, sur Facebook Live, mais également sur, euh, sur notre site Web franco-faite.ca. Donc, j'invite les gens à se connecter un petit peu d'avance. Les spectacles commencent vraiment à l'heure. Donc, s'ils veulent arriver un, un petit cinq minutes avant, juste pour être sûr de ne pas, euh, pas trop chercher euh, le bon canal. Et puis, après ça, les spectacles commencent dès le 21 à
0: 17h30. En tout cas, cela a l'air d'être un événement très, très promoteur. Euh, puis, je vous remercie infiniment pour ce bel éclairage, Michel-Olivier. Pour notre part, on enchaîne avec la suite de la programmation sur les ondes de choc FM.